0: פלייסאיל זה מיזם הייטק חברתי, שבעצם מחבר את כל חברות ההייטק הישראליות במטרה לשלב אוכלוסיות בתת ייצוג. הקמתי את פלייסאיל ביחד עם קרן הלפרי, וזו זכות אדירה להיות חלק מהמפעל המרגש הזה. הגיע הזמן שבהייטק הישראלי עוד אנשים מקבוצות שאנחנו פחות רואים, שאנחנו נראה יותר ערבים, שנראה יותר חרדים, שנראה יותר חבר'ה מהפריפריה, ויותר דרוזים, ויותר יוצאי אתיופיה, ויותר חיילים קרבים, ויותר אנשים בעלי מוגבלויות. יש שם טאלנט, יש שם חבר'ה שלמדו, שהוכשרו, שרוצים ללמוד, שרוצים להיכנס להייטק ואנחנו צריכים לתת להם את הצ'אנס כי אנחנו נהנה מזה. להייטק הישראלי יש מחויבות כלפי החברה הישראלית. אנחנו היום לא רק הקטר של הכלכלה הישראלית, אנחנו הכלכלה הישראלית. אנחנו צריכים לוודא שכל מי שרוצה להיכנס להייטק ושכל מי שיכול לתרום להייטק ייכנס ואנחנו נפתח לו את הדלת כדי שהייטק ישפר את החברה הישראלית ויצמצם את הפערים. רולן, השר פשרת, מה העניינים?
1: שלום, שלום.
0: איזה כיף שאת כאן, הרבה הרבה זמן חיכיתי לפרק הזה לדבר איתך, לדעתי זו אחת הפעמים הראשונות שאת מדברת ככה באופן אה, גלוי, בחשיפה כל כך גדולה, אני צודק?
1: נכון, אני מאוד מתרגשת להיות כאן, אה, זו פעם ראשונה שאני מדברת על אה, הכל, כמו שהבטחת לי שיהיה, אז... אה, מקווה <קבע> שיהיה לכם כיף. אדיר
0: אז רגע בוא נתחיל קצת ספרי על עצמך מי את?
1: אני רולן השר פשרת אני הילדה של איווט ורסן אשתו של שדי אמא לליה בישו ואמי הקטנה סמנכלית הרכש בגנרל מוטורס ישראל מנהלת הרכש בגנרל מוטורס ישראל ויש לי צוות מדהים. ג'נרל מוטורס ישראל ובזה מסתכם פחות או יותר על הנייר את, ה... את... את הקורות חיים שלי.
0: איפה נולדת? מאיפה במקור? אני
1: במקור מנצרת <laughs> היום אנחנו גרים בהרצליה.
0: יפה אז אנחנו מתחילים כדי קצת לזה משחק אסוציאציות אני אומר לך משהו ואת אומרת לי מה זה מזכיר לך? התחלנו. <laughs> או, <laughs> או מה זה זה <laughs> המקום האהוב עלייך בישראל.
1: וואו יצא לי הכנרת אבל זה לא <laughs> לא יודעת למה. Uh, אבל uh, יצא לי הכנרת אני חושבת שזה המקום שמזכיר לי את סבא שלי הכי הרבה אז פתאום זה קפץ לי באסוציאציה.
0: וואו רגע במשפט למה הוא מזכיר את סבא?
1: כי לרוב הייתי בכנרת רק עם סבא ומאז שהוא נפטר פחות. Uh, וזה המקום שהזכיר לי כזה פשטות ונועם כזה. יפה.
0: במשפחה. הייטק.
1: ג'נרל מוטורס.
0: פלסטינים.
1: וואו קשה. האסוצייה זה קשה.
0: אוקיי. אפליה. סטאז' אוקיי okay, אנחנו will double okay. uh, מוזיקה שאת אוהבת לשמוע. רוק. Uh, העבודה הראשונה שלך. חוצפה. אוקיי okay, והעבודה הראשונה איפה עבדת פעם ראשונה?
1: בשגרירות ארצות הברית, ב, לא בשגרירות עצמה בתל אביב אלא בסניף שמתעסק בגרין קארדס, שיושב ברעננה. ו...מדהים
0: רולה, עב... העבודה הראשונה שלי הייתה מקדונלדס אז, אז אוקיי זה מעניין. אז
1: לפרט או להמשיך את המשחק?
0: <laughs> <laughs> ספר שאת אוהבת לקרוא או שאהבת לקרוא
1: לאחרונה? וואו. Ee, זה כל כך קשה כי הספרים האחרונים שאני קוראת זה על ביזנס כי אני בדיוק מכינה תוכנית עסקית לעבודה mm -hmm. ee, אבל הספר המעניין האחרון שקראתי הכי שנכנס לי וזה היה ממש מזמן זה היה אבא עשיר רבני.
0: יפה.
1: אבל ממש מזמן.
0: מתי פעם אחרונה התרגשת?
1: עכשיו. <laughs> מאוד מתרגשת. Ee, אני מתרגשת הרבה. אני חייבת להגיד שאני ממש מתרגשת הרבה. פעם אחרונה התרגשתי השבוע היה כשהבת שלי ישבה על הסיר. בת כמה? שנה ושמונה. אבל כן, אני מתרגשת הרבה לאחרונה. שאלה מה 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 ההתרגשות שאתה מחפש?
0: לא, זה בסדר גמור. אמרת משהו שאתה סטאז' איך סטאז' קשור לאפליה איפה עשית סטאז' מאיפה זה בא למה אפליה.
1: כשהייתי ב... ב... כשלמדתי בתואר הייתי.. נצ... למדתי משפטים במנהל עסקים ב... ב... ברייכמן ובשנה השנייה שלי שם הייתי נציגת המיעוטים ה... בזמנו זה היה נציגת מיעוטים באגודה. באגודת הסטודנטים. והדבר הראשון שנתקלתי בו בתור נציגת המיעוטים, שבאו אליי כמה אנשים, שדרך אגב לא היה הרבה מיעוטים ברייכמן, זה היה גם אגב, נושא... וגם נפתח
0: כוכבית, איך הגעת לרייכמן? למה רייכמן?
1: וואו, אתה תפתח הרבה כוכביות בדרך. <laughs> okay. היה לי ציונים מאוד מאוד קבועים בתואר. בת... בתיכון? בתיכון, כן. <laughs> סליחה בתיכון okay. uh, קיבלתי מכתב משרד החינוך uh, מבין 40 הציונים הכי גבוהים במדינת ישראל הייתה wow. מלגת משרד החינוך. Uh, אני בכלל רציתי ללכת לאוניברסיטה uh, לא 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 חשבתי בכלל על רייכמן uh, ואז uh, הגשתי בטכניון הגשתי באוניברסיטה הייתי מאוד מקובעת שאני רוצה להיות רק עורך דין זה היה הבוסטון פאבלק היה מקביל כל הזה הייתי wow. בטוחה שאני <שמע> הולכת עכשיו להיות. עורך דין, <שמע> לא, אין לי שום מושג מה זה עורכת דין, לא ידעתי כלום חוץ מהסדרות בטלוויזיה. בת 17 וחצי הייתי מקובעת על זה שאני עורכת דין וזהו. הגשתי מועמדות לאוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת ירושלים. באוניברסיטת תל אביב, למי שלא יודע, אם אין לך את הציונים עד מאי, אז אתה לא יכול להתקבל מיד, אתה צריך לחכות שנה. הייתי מאבדת את המלגה הזאת אז אחרי שהרגשתי כבר את הציונים שלי אמרו לי את צריכה גם את הפסיכומטרי לא היה לי פסיכומטרי עד מאי כי בדיוק עשיתי אותו ולא היה אופציה. אוניברסיטת חיפה הייתי שם ביום הפתוח משום מה ופשוט לא מצאתי את עצמי שם אני הרגשתי שאני חנוכה אני הרגשתי שכל מקום לא יודעת. אני לא יודעת איך להסביר את זה, המסדרונות שם בפקולטה למשפטים, לימים עוד עשיתי תואר שני באוניברסיטת חיפה, אבל באותה שנה בגיל 17, אני זוכרת שהתיישבתי ובכיתי על המדרגות, לא רוצה ללמוד פה, לא רוצה ללמוד פה. היה משהו באנרגיה שהרגשתי שזה לא בשבילי. ואז מה שהשאיר לי זה ירושלים. ואז בדיוק קיבלתי את הרישיון שלי, והייתי צריכה להעביר את ה... את הציונים שלי okay, okay. לירושלים okay. ואמרתי okay. לאבא שלי אני נוסעת עכשיו לא היה וייז okay. לא היה טלפונים וזה לקחתי את האוטו ונסעתי לירושלים הייתי <laughs> לדעתי יומיים אחרי שסיימתי מלווה הייתי בת 17 וחצי קיבלתי את הרישיון נורא מוקדם ואני מגיעה לירושלים ביום שישי. שמתי את הציונים שלי הגעתי okay. לאוניברסיטה שמתי את הציונים שלי יצאתי מירושלים יצאתי מהאוניברסיטה בהר הצופים. ואני מנסה לצאת וכנראה שהגעתי למקום שהוא לא זה עכשיו בנצרת אתה מגיע למקום לא בדיוק הדרך שאתה צריך לקחת אתה עוצר לוקח ריברס חוזר. מסתבר שבדיוק בסביבה היה שם איזה בסיס צבאי או משהו הם חשבו שאני ראיתי אותם וברחתי. תוך שלוש דקות אני רואה שלושים חיילים סביבי עם הרובה עליי לעצור את הרכב ואני כזה כולי רועדת לא יודעת כלום מה קורה פה מה לא... 17 וחצי. כן בחיים לא יצאתי מנצרת לבד כן זה הפעם הראשונה שיצאתי בנהיגה לבד מנצרת. ואני מסתכלת וכולם תעצרי תרדי מהאוטו וזה בסוף הסתבר, הם הבינו שאני ילדה מטומטמת בסוף ופשוט עצרתי ועשיתי רוורס כי טעיתי הטראומה שעברתי בשביל הדבר הזה אה, נורא הלחיצה אותי.
0: מה? באותו יום, okay.
1: בדרך הביתה כבר זה עיכב אותי, איחרתי, זה... רגע,
0: וולה, לא... מה, איך היום, איך זה גרם לך להרגיש?
1: לחץ. הייתי בטוחה שיורים בי. אני לא, לא נתקלתי בחיים שלי בנשק. לא ראיתי נשק בחיים שלי. ופתאום אתה רואה 30 חיילים סביבך מחזיקים נשק זה כאילו תראה אני רועדת כי אפילו לא דיברתי על זה אני חושבת אף פעם. נכון,
0: לא סיפרתי על זה בחיים.
1: וזה באיזשהו מקום אתה מרגיש שהעולם נסגר ואני חסר אונים ואני לא יודע מה לעשות וכולה עשיתי רוורס. אני לא 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 לא. Okay. <laughs> ולהוסיף על זה באותה טראומה אני מנסה לצאת מירושלים בדרך הביתה. Uh, ונכנסתי לבית ערות לשכונת מאה uh, שערים. Uh, עכשיו אני מזכירה לא היה ווייז, לא היה דרך <laughs> לדעת כישר, זה כישרון גדול להיכנס
0: זה... למאה שערים שאתה יוצא מזה אבל...
1: ביציאת שבת.
0: הישראל, בכניסת okay. שבת okay, סליחה. Okay, okay.
1: ביום שישי שאני כבר שנייה לפני כניסת שבת. Uh, כן ואני מוכשרת ככה בלי וייז יש לי את הכישרון הזה uh, ואני מנסה לצאת משם ואני הבנתי שאני במקום לא נכון הבנתי שאני צריכה לצאת ומייד כי כל הכבישים היו ריקים כולם זה ופתאום התחילו לצעוק עליי ולזרוק עליי אבנים ופתחתי את החלון באיזשהו שלב לשאול מישהו איך לצאת מכאן והוא ירק לי לתוך האוטו. ואני זוכרת שצרחתי, יצאה ממני צרחה שעוד מהלחץ של, לפ... של דקה לפני, של הרובים שהיו עליי, אני רק ליאמת על לצאת מהעיר הזאת, רק שמישהו יסביר לי איך. ואז איזו אישה הייתה שם עם העגלה, והיא אמרה לי כזה בשושו, תמשיכי ישר וימינה. לא יודעת איך יצאתי מירושלים, אני יכולה להגיד לך שהפעם שאחרי זה שחזרתי לירושלים, הייתה רק למבחן הלשכה בבנייני האומה, ונכנסתי לבנייני האומה ויצאתי. כאילו, לא רציתי לחזור לעיר הזאת אז בטח לא רציתי ללמוד שם לא רציתי שום דבר שקשור בירושלים. ו...
0: אז בוא נלך רגע פסט פורד את מוצאת את עצמך ב... ברייכמן בבינתחומי.
1: כן ולטובתו ול... יאמר למנהל הקודם של הבית ספר שלנו שהוא בא ואמר לי רייכמן ואמרתי לו מה אני לא אלכת למכללה אני זהו אז הוא אמר לי רייכמן זה לא מכללה mm -hmm. בואי תטפסי על עצמך תשילי את אבא שלך. חזרתי הביתה אמרתי לאבא שלי, המורה שלי אומר לי שרייכמן זה מקום טוב, זה היה גם המרכז הבינתחומי. ואז אבא שלי אומר לי, אני לא יודע מה זה, אבל אני כן רואה בחדשות, לפעמים ברקע, יש המרכז הבינתחומי, המרכז הבינתחומי, לכי תראי. נסעתי לרייכמן, נכנסתי, זה היה צימרים, אנשים יפים, בכל מקום. אמרתי, <laughs> זה בשבילי, עזבו אותי, אני רוצה פה. ופאסט פורוורד לשנתיים אחרי זה, הייתי באגודה. בא
0: ויש עוד ערבים בשלב הזה? נמצאת
1: בכל שעת? המסלול שלי של משפטים ומנהל עסקים שאני למדתי, כמה זה אנשים 120 בערך? 120 איש mm -hmm. התחלנו סיימנו בסביבות 48 49 כן. משהו mm -hmm. כזה. אבל התחלנו 120 איש אה, הייתי אני ועוד בחורה מטייבה. מקסימה אישה מדהימה.
0: ואיך אה... זה מרגיש? זה פעם ראשונה בעצם שאת אה, לומדת עם יהודים את עומדת בסביבה שהיא. כולה יהודית. נכון,
1: נכון, אבל אני חייבת להגיד שהבינתחומי זה לא אותה סביבה נגיד החברות שלי שהתחילו ללמוד בחיפה, שהתחילו ללמוד בירושלים, הסביבה היהודית שם הייתה אחרת. אני חייבת לדבר על עצמי כאן בבינתחומי. לא הרגשתי יותר מדי, כן. גם לא היה לי את האופציה להרגיש משהו יותר מדי, הייתי חייבת להתחבר עם מישהו ולא היה לי מי, כאילו זה לא שאני, נגיד בטסט, בבת, באוניברסיטאות אחרות אתה יכול להתחבר לערבים, לחברים כן. שלך שבאו איתך מהבית, בו פה בו. לא הייתה לי את האופציה הזאת, כן. זה...
0: אבל כן מצאת עצמך באגודה מייצגת את המיעוטים. כן, כן,
1: mm -hmm. כן, מצאתי את עצמי שם. כי הרגשתי שזה האגודה עושה מעבר ל, ל, למה שקורה רק באוניברסיטה ואני חושבת שגם בגלל שהיינו כל כך מעט זה בעצמו היה אישיו של מה קורה שם למה. למה בבינתחומי יש מעט ובאחרים יש היום זה לא המצב דרך אגב נכון. זה יש אני חושבת שהיום הם מתקבלים לפי מי שיכול להתקבל לפי הציונים ולפי יכולות ולא בהכרח נטוורקינג mm וקונקשיינס -hmm. uh, וזה שזה בכלל
0: אנחנו רואים אנחנו נדבר על זה שיעור ערבים באוניברסיטאות בכלל לא מדבר על, נכון. על רייכמן בנסיקה של כל הזמנים שזה נכון, מאוד מעניין נכון אוקיי okay. ורגע אז. זה... אז משפטים אז סטאז' אז, איפה אז את עושה אז סטאז'?
1: כן. אז, אז לא לא התחיל אצלי עוד הייתי בשנה בית בלאבה <laughs> לנד לא חשבתי בכלל על הסטאז' זה התחיל מכמה אנשים שכן היו איתי ופתאום התחילו להגיש לדבר על זה שלסטאז' לחברות הגדולות מגישים מוקדם ואז היו כמה אנשים גם משנה ג' שנה מעליי והיה שיח כזה בקפיטריה ש... כל ערבי ששולח קורות חיים לסטאז' בחיים לא יתקבל ככה, אז אתה צריך קשרים. והתחלתי לחפור בזה כי אין לי קשרים, אני באה ממשפחה שאין לה שום מושג בעריכת דין, אין לי שם אף אחד שמכיר עורכי דין. התחלתי להגיד אוקיי, אז אם אני צריכה קשרים בשבילו להיות במשרדים, אז אני צריכה או להתחיל לפתח קשרים או להתחיל להבין את הדבר הזה. כן. ואז עשינו ניסוי מטעם האגודה, שלחנו אה, 40 קורות חיים אה, של 40 אנשים. אותה קורות חיים גם בעברית וגם בשם בעברית וגם בשם בערבית לאותם משרדים. 100% מהקורות חיים בערבית או של השמות הערבים כן. לא קיבלו מענה. 100% זאת אומרת 40 אנשים שלחו קורות חיים לא קיבלו מענה. וואו. קורות חיים שבעברית שבע... <ערבית> ב... עם השמות בעברית כן קיבלו מענה גם לא היה כזה סטטיסטיקה מעולה היה משהו כמו 8% מענה. Mm -hmm. אבל זה עדיין 8% יותר.
0: כן.
1: וכשהתחלנו לברר את הדבר הזה, הבנו שמדובר ב... זה לא, לאו דווקא עניין של גזענות על רקע אה, אה, של אני חושב שלא רוצה ערבים לידי, שיכול להיות שגם. כן. אבל כשביררנו עם המשרדים, הם באמת מאמינים שלא, אי אפשר לראות, אי אפשר לדעת איך ערבי יתנהג. ب... זה, זה, זה הדעה שלהם כן, כן זה כן. מה שאני חושבת.
0: הם לא יודעים איך הוא יתאים או איך הוא יתאים תאים.
1: מבחינת שפה, ותרבות. מבחינת יכולות, לא, לא, לא דיברו על תרבות אני חייבת להודות, הם דיברו על השפה, על היכולות השפתיות, על היכולות. אה... זאת
0: אומרת בניסוי הזה שאת עושה ואני מניח שאת תיתקלי בזה עוד בחיים המקצועיים שלך, בזוויות אחרות אבל. בניסוי אז שאת עושה עוד כסטודנטית את רואה שיש אפליה ברורה קורות חיים עם שם ערבי מקבלות פחות מענה. כן. מקורות חיים עם שם יהודי. כן. ואת אומרת שזה בגלל שאנחנו מניחים שהם לא יתאימו שפה וזה לא גזענות?
1: לא לא אמרתי שזה לא גזענות אמרתי הם חשבו שזה לא גזענות. הבנתי. Uh, תראה אני מאמינה שאתה כשאתה מגייס מישהו אתה תגייס למישהו הכי מתאים בשבילך לחברה. אני לא אגייס מישהו שהוא ערבי רק בגלל שהוא ערבי. אני גם לא רוצה להיות, אני לא רוצה שאף אחד יגייס אותי רק בגלל שאני ערבייה. Okay. אבל אני כן חושבת שבאיזשהו מקום, אני יכולה להגיד לך שהעברית שלי הרבה יותר טובה מהרבה מאוד חברים שלי, שאני מתקנת להם את העברית ואני מתקנת להם את, ה, את, ה, את הניסוחים. יכול. למה כי אני למדתי עברית נקייה בבית ספר ואני השקעתי מאמץ בללמוד את הדבר הזה ולאו דווקא נולדתי עם זה. Mm -hmm. אז לפסול מישהו. כי זה מישהו, בא מההורים?
0: למה איך ידעת כבר כילדה שאת רוצה להשקיע בעברית?
1: לא ידעתי למדתי mm -hmm. בבית ספר. הבנתי. למדתי עברית בבית ספר. אבל... שפות mm -hmm. והשקעתי וקראתי פסקי דין. והשקעתי בלימוד של העברית כדי שאני לא אעשה טעויות כי אני יודעת שאני זה שפה חדשה. כשאתה לומד שפה חדשה אתה לומד את החוקים. זה אותו דבר כמו שאתה בא ללמוד אנגלית עכשיו.
0: אבל אחד הדברים שאנחנו רואים לדוגמה בפלייסל שאחד החסמים הכי גדולים של האוכלוסייה הערבית להשתלב בהייטק מתחיל קודם להצטיין להשתלב באקדמיה להצטיין כן. באקדמיה אחר כך להיכנס להייטק זה השפה.
1: נכון. אני לא יכולה להגיד לך ש... שהתחלתי... עברית, כן. שהתחלתי ללמוד בבין תחומי, לא היה לי שפה עברית מצוינת. אני באתי מבית שלא דיבר עברית, כל הסביבה שלי לא דיברה עברית, לא קראתי פסקי דין. עשיתי בגרות בעברית, למדתי עברית בבית ספר. להגיד לך שזה, אתה יודע כמה זמן לקח לי להבין מה זה המילה סילבוס? <laughs> אני שאלתי את אבא שלי, שאלתי את אמא שלי, שאלתי את כל מי שאני מכירה מה זה סילבוס. שבוע שלם שאני באוניברסיטה כולם מדברים על להדפיס את הסילבוס ואני לא יודעת מה זה סילבוס המילה סילבוס לא הבנתי. <laughs> ש... ולא היה לי מישהו לידי לשאול אותו מה זה סילבוס עד ששאלתי איזה מישהו אצלי בזה ואז הוא אמר לי את זה שלף לי את זה ואז הסתכלתי וזה אה ah, תוכן העניינים סוג של <laughs> וזה זה אתגר זה אתגר אבל אחרי ארבע שנים אחרי שלמדתי אחרי שהבנתי שזה אתגר והשקעתי בזה והייתה סביבה סביבי אז הצלחתי ללמוד את זה. אותו דבר אי אפשר לצפות ממישהו שבא מעולם זה כמו עולה חדש שאתה מביא עולה חדש ואתה מצפה ממנו שידע עברית על בוריה הוא יכול להיות המהנדס הכי טוב אבל הוא לא יודע עברית עדיין. תן לו כמה שנים להסתובב להיכנס לתוך החברה להכיר ללמוד לדבר הוא ידע גם בוא למה שאתם לא תלמדו ערבית קצת סליחה.
0: <laughs> <laughs> זה א טוב. בתור אחד שעשה בגרות בערבית ועסק ו... <laughs> בזה הרבה ואחד הדברים הראשונים שעשיתי כשהגעתי לפאלו אלטו נטוורק זה עשיתי קורס בערבית לכולם לכל העובדים ערבית מדוברת אני איתך לגמרי אני חושב שזה אחד הדברים הכי הכי מפוספסים בישראל. ואני חושב שכולנו צריכים כל היהודים צריכים ללמוד ערבית קודם כל, כל כי זה מעניין וזה עוד שפה וזה חלק ממי שאנחנו ואנחנו תראה. צריכים להכיר את זה.
1: אין ספק שזה אתגר זה אתגר. כשאנחנו רוצים כמו שאני עכשיו נוסעת לארצות הברית ואם אני לא יודעת אנגלית אני צריכה ללמוד את האנגלית. אבל זה אתגר קצת מתסכל כי אתה אומר זה המדינה שלי אני נולדתי פה אני גר פה ואני לא יכול להשתמש בשפה שלי בעבודה שלי אלא אם כן אני רוצה לא יודעת מה להישאר. בעבודה שהיא לא מאפשרת mm -hmm. אז יש פתרונות יש פתרונות שההייטק מצא שלמשל להביא את ההייטק לצפון לעשות את ההייטק בסביבה שהיא קרובה אבל זה לא מספיק. נכון זה אתגר ללמוד את השפה אבל אנחנו צריכים לעבוד על זה שזה לא יהיה חסם. זה אתגר שאפשר להתגבר עליו שפה לומדים.
0: אני חושב אני אפילו יותר קיצוני ממך בסוף שאנחנו מסתכלים על מהנדסים טובים ואני חושב שתסכים איתי אנחנו לעולם לא נתפשר על איכות נכון. של טאלנט בסוף כולנו רוצים להביא את האנשים הכי טובים נכון. שאתה מביא מהנדסים של מדעי המחשב בסוף חשוב לך שהם ידעו אה, לאו דווקא עברית לאו דווקא ערבית בעיקר שידעו Java ושידעו C++ וPython או whatever ושיראו תפוקות ויראו שהם יודעים לייצר תוכנה ויודעים לייצר אה, לא, ואני חושב שאם אנחנו נתחיל להבין את זה אנחנו נוכל לתת צ'אנס ליותר אנשים.
1: תראה העניין של השפה אני חושבת שזה חשוב לדבר פה גם על העניין של הראיונות עבודה. ואני רוצה להעלות את זה לרגע. כשאני הלכתי להתראיין בפעם הראשונה. איפה? זה היה לסטאז' האמת. זה ראיון אמיתי זה היה לסטאז'. מספר לך את הסיפור של השגרירות אבל זה משהו אחר. אני אני חושבת שהלחץ הזה של להגיד לחשוב לתרגם ולהגיד וגם להעביר מסר זה משהו שאתה לא יכול לחוות אלא אם כן עכשיו אתה אני אומרת לך בוא תלמד למד, למדת קצת אנגלית בבית דיברת קצת אנגלית למדת בבית ספר עכשיו לך לארה״ב תתראיין באנגלית. כן, כמה זה מלחיץ. למשרת חלומותיך. למשרת חלומותיך כן. בדיוק וזה יכול לשנות לך את החיים. הלחץ הזה שעל הכתפיים זה לחץ ש, שמפרק זה לחץ אני, אני ראיתי את זה כל כך הרבה פעמים ואני אני לא אדבר על עצמי כרגע כי אני גם יש לי קליטה של שפות ו, ו, ואני אוהבת שפות ו...
0: יודעת עברית בשלב הזה
1: בשלב הזה אני גם כן. ידעתי עברית וגם כל הסביבה שלי הייתה בעברית אז כן תרגלתי הרבה. אבל אני אתן דוגמה של של מישהו שאני מכירה שאם אני אגיד הוא לא, הוא התעצבן עליי כרגע. Mm -hmm. שנכנס לכמה ראיונות של חברות הייטק ואני מכירה את הבן אדם והיום הוא מצליח מאוד הוא, הוא בן אדם הוא בכיר הוא מנהל אבל בכל ראיון הוא היה נכנס ויוצא מתוסכל והוא אומר לי רולה שאלה הכי מטומטמת עניתי לא נכון. הוא אומרת לו מה קורה לך הוא אומר לי לא יודע לא יודע איך להסביר לך אני הם שואלים אותי שאלה אני פשוט בוהה בבן אדם או שאני עונה לא נכון או שאני אומר לו לא יודע. ואני יוצא שנייה אחרי שאני טורק את הדלק אני אומר סתום. אומר לי משהו קורה ברצון שלי גם לתרגם מעברית לערבית לעברית גם לדבר וגם לחשוב אלגוריתמית. להרשים. כאילו לא גם גם, גם לפתור משהו מתמטי מת, <מת מת 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 בראש לפתור משהו שהוא דורש ריכוז כאילו אומר לי השלושה דברים ביחד זה לא עובד. ואז אמרתי לו. טיפ אחד שלא אני יודעת שהאנגלית יותר קלה אמרתי לו ברעיון הבא תבקש לעשות את זה באנגלית עכשיו הרצון להרשים זה כל כך מלחיץ שגם זה היה לו קשה לבקש ברור הוא אמר לי מה הם יחשבו שאני לא יודע לדבר עברית הם יחשבו דבר ראשון שאני לא יודע להסתדר עם הצוות הם יחשבו אמרתי לו אוקיי אבל לפחות בוא תראה להם בוא שאתה יודע זה ואז נעבור את החלק התרבותי. ובאמת בראיונות שאחרי זה הוא עשה באנגלית והוא התקבל בחברה המדהימה והיום הוא טים ליד ובן טוב. אדם שהוא פילר במשרד שלו בח, בחברה שלו. וזה אומר לך משהו שפה זה יכול להיות חסם אבל זה גם יכול להיות אני חושב שמה הדגל. שאת אומרת
0: רולה הוא דרמטי. שאנחנו, אני רוצה להדהד את זה ברשותך כי אני חושב שאנחנו כמי שמהצד היהודי מי שמראיין ומי שכל הזמן רואה טאלנט אז אני חושב שאנחנו מבינים שיש איזה culture differences יש איזה פערי תרבות שאנחנו אני חושב שאנחנו לא מבינים כמה פערי השפה הם דרמטיים ואני חושב שבמיוחד שאתה מראיין ג'וניורים שאתה מראיין אנשים נכון. שזה הכניסה שלהם מחפשים את הכניסה שלהם להייטק נכון והם הכי אין להם ניסיון אז זה הכל. נסתרז. חדש כן לא זה הכל סביב הרעיון הם חייבים להצליח ברעיון הבדלי השפה האלה הם דרמטיים ובסוף במה זה בא לידי ביטוי שאנחנו שואלים שאלה ומורים כמו שאמרת לא יודע. נכון. לא יודע. ואז אנחנו רואים טוב הם לא יודעים. או שהם מביישנים או שהם לא מספיק חושבים או שאין להם מספיק אה, חוצפה.
1: לא מספיק חשוב לא בשביל לענות. יפה. זה גם. אה...
0: ואנחנו חייבים להיות מודעים לזה. Uh, ובמובן מסוים אפילו להתחיל את הרעיון בשאלה האם נוח לך שהרעיון יהיה בשפה העברית. ושזה יבוא מהצד שלנו מהצד של המראיינים.
1: אני אפילו הייתי אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה כי לשאול מישהו האם נוח לך בשפה העברית התשובה אוטומטית תהיה כן. כי אני לא רוצה שירגישו שלא נכון. נוח לי. הייתי אומרת מה אתה מעדיף עברית או אנגלית. במה אתה מרגיש יותר נוח. או אפילו הייתי אומרת להביא עוד מישהו שדובר ערבית להיות חלק מהרעיון אפילו הרעיון ההתחלתי mm -hmm. ולהכניס אותו איתו להתחלה לה, לה, דבר איתו איזה כמה משפטים בערבית להגיד לו הנה יש פה גם בערבית הכל טוב אם אתה לא יודע איזה מילה תשאל אני אעזור אני, אני פה אני פה רק בשביל אפילו מורל ספורט כזה בלי להגיד את זה במילים אבל שהבן אדם ירגיש שאוקיי רואים אותי mm -hmm. רואים אותי אני כאן. והשפה זה לא החסם אני יכול עכשיו להתרכז ברעיון עצמו ולא בשפה.
0: וזה דרמטי ואנחנו רואים את זה כל הזמן זה אחד הדברים המהותיים שאנחנו עושים עם פלייס.איי ואחד הדברים שאנחנו רואים עם כל החברות שאנחנו עובדים איתם זה נכון לכל אוכלוסייה בתת ייצוג אגב, נכון, שאתה מראיין מישהו מאוכלוסייה שהיא בתת ייצוג היא חייבת המועמד או מועמדת הם חייבים לראות מישהו מאותה אוכלוסייה מולם בתהליך. יכול. חייבים לראות אם זה ערבים חייבים לראות ערבי בתהליך הזה קודם כל זה מאוד חשוב שהם יראו שיש עוד ערבים בחברה. זה אחד שתיים כדי לפשט וכדי להנגיש את כל התהליך וכדי בעיקר לזהות הפוטנציאל אה, של המועמד או המועמדת אני מאוד מאוד מאמין בזה. אז רגע אני מה שאני לא מבין את, את ג'נרל מוטורס אבל את אה, אומרת לי שאת עושה סטאז' כעורכת דין אז איך זה איך להיות בסטאז' כעורכת דין. <laughs>
1: אז uh, האמת שרציתי התח... כל החיים להיות עורכת דין מגיל שלוש שאלו אותי מה את רוצה להיות אמרתי עורכת דין ואז הבנתי מה זה. <laughs> uh, הבנתי אני חושבת שזה היה בעסקה אחת גדולה uh, שהיינו uh, המשרד uh, המוביל שם ואני ישבתי בחדר yeah. עם איזה 30 עורכי דין. ו... ורואה חשבון וזה וזה וראיתי את האנשי העסקים יושבים בחוץ מאשנים את הסיגר והוויסקי ואנחנו יושבים וחורשים ורבים על המילה ועל הפסיק ועל הזה ואז הסתכלתי כלפי חוץ ואמרתי מה אני משוגעת אני wow. היה לדעתי רגע מאוד מכונן שאני זוכרת אותו שאמרתי אני רוצה להיות בצד השני אני רוצה להיות בצד העסקי אני רוצה להיות בצד שעושה שרוקם. את ה... ויוצר משהו, ולא רק מאפשר, שיש לי הרבה כבוד לעורכי דין. אני חושבת שיש עורכי דין שיודעים לסגור עסקאות ויש עורכי דין שיודעים להרוס עסקאות, אז אני מאוד מעריכה עורכי דין טובים. אני רציתי להיות בצד השני, העסקי, וגם בעלי רצה מהעבודה שלו לנסוע לגרמניה, ועשינו רילוקיישן מהתפקיד שלו. ולא יכולתי לעבוד שם בתור עורכי דין ולא רציתי ללמוד עוד באותו רגע והחלטתי לעבוד במנהל עסקים ואהבתי את זה.
0: אוקיי, okay, מה no? זאת
1: אומרת? אז ככה, אז עברנו לגרמניה. לאן? אה, ל... כשעברנו עברנו לפרנקפורט. Uh, הוא התחיל להקים את הביזנס שלו אני עשיתי שופינג ושתיתי קפה הרבה
0: okay, למרות שזה אחת הערים המשעממות בכדור הארץ <laughs> אני <כנראית>. ממש <laughs>
1: נהניתי okay. אני ממש נהניתי שם uh, הכרתי אנשים מכל המדינות זה כאילו עיר שהיא לא גרמנית אבל עיר של בנקים אמנם אבל מלא מלא פורנרס מלא זרים. Okay. והיה משהו בלהכיר תרבויות להכיר אנשים בכל זאת כאילו פעם ראשונה שיצאנו מהקונכייה הזאת מהבועה שלנו. קרנו כל מיני אנשים מכל מיני מקומות. התחלתי ללמוד גרמנית ואחרי שלושה חודשים של לימודי גרמנית ושופינג ובתי קפה הבנתי שמשעמם ואני צריכה לעשות משהו. כן. לא רציתי ללמוד כמו שאמרתי אז התחלתי להתראיין בכל מיני מקומות. וזה היה כל כך מצחיק שבעלי מרוב ששרפתי כסף אז הוא אומר לי על כל קורות חיים שאת שולחת את מקבלת יורו תקציב נוסף. <laughs> ואז הייתי יושבת כל יום בבוקר ב... באתר הזה שמסמנת את כל המשרות שיש עשיתי פילטר כזה מסמנת את כולם בלי לקרוא בכלל. ועושה send. זהו עשיתי את המאה יורו שלי <אח> להיום okay. אני יכולה לצאת לשופינג לעשות את התקציב שלי כמובן זה לא שהוא נתן לי <אח> זה, זה כסף שלנו אבל סתם זה בעיה בשביל האנקדוטה בשביל לצחוק. <אח> <אח> באיזשהו שלב קיבלתי זימון לחברה שזה דרך אגב זה היה הפעם הראשונה שנתקלתי בדבר הזה של שלחתי 100 קורות חיים קיבלתי תשובות 100 פעמים. קיבלתי 100 תשובות ל 100 שליחות קורות חיים שחלק מהם היה אנחנו לא בטוחים למה שלחת קורות חיים זה לא רלוונטי בשבילך. אבל בכל זאת תודה רבה שהגשת את לא מתאימה לתפקיד okay. אבל לקבל תשובה בכלל זה היה לי משהו שהוא היסטרי okay. כי בישראל אתה יכול לשלוח אלפיים קורות חיים פשוט לא התייחסו אליך.
0: לפחות הצד החזק שלנו okay. איי,
1: לא, לא התייחסו אליך ו... בכלל. Okay. Uh, וזה שקיבלתי פידבק על כל כל אחד ואחד זה בלבד uh, עשה לי משהו mm -hmm. ואז קיבלתי זימון uh, לראיון עבודה בחברה בשם טייקו אלקטרוניקס.
0: רגע uh, למי שלא מכיר, טייקו? זה לא איזה סטארט-אפ של uh, שלושה איש?
1: לא, זו חברה גדולה מאוד של 95,000 עובדים uh, שיש לה שלוש חטיבות שהחטיבה הגדולה שלה בעיקר uh, תעשיית הרכב. Uh, והם יושבים בבנצהיים ככה דרומה מ, uh, מפרנקפורט איזה 80 קילומטר דרומה. עכשיו אני לא מכירה ולא יודעת קראתי קצת על החברה לפני שהלכתי ואני רואה leading transportation leading transportation הייתי בטוחה שמדובר בחברה הלוגיסטיקה. כן, משלוחים. משלוחים כן. כן ואני מה לי ולמשלוחים לא יודעת אבל זימנו אותי לראיון אני אבוא והגשתי לתפקיד בכיר מאוד כאילו תפקיד שמדווח לסמלנכל שם בחברה. עכשיו אני מגיעה שאת לחברה. עכשיו בת כמה בשלב הזה? 25 26 משהו כן, אבל חוצפה, זה... ואני מגיעה לראיון, והראיון מתקיים בגרמנית עם המנכ״ל, הסמנכ״ל שאני אמורה לדווח עליו ולנהל את הHR. ואני נכנסת ואני מתחילה לדבר בגרמנית ולהציג את עצמי בגרמנית ופתאום נפל לי האסימון על הקושי בשפה. כי אני בתור מישהי שלמדה בבינתחומי כל הסביבה שלי הייתה בעברית היה לי בסיס בכל זאת כל השנים למדתי קצת. וכאילו ו... ו... עד שהגעתי להתראיין ב... בעברית כבר קראתי פסקי דין כבר זה זה היה כבר אחרי הרבה לעיסה. ולא היה לי כל כך קשה ופתאום באתי להתראיין בגרמנית. ואני מדברת ואני רואה אותם זזים באי נוחות. ואני מדברת ואני מנסה להסביר את עצמי ואת הרלוונטיות וזה שאני למדתי מן העסקים ויש לי ניסיון בניהול פרויקטים ואני ואני מנסה ואני מדברת ואני מדברת גרמנית נכונה אני באמת באתי מוכנה עם כל המשפטים כן.
0: ואיזה אומץ היה לך. זה, בשפה תראה, שי... זה לא
1: אומץ זה כורח אתה גר במדינה שזה השפה אתה הולך ואתה מתראיין בשפה שאומרים לך להתראיין. ואז באמצע הראיון. מישהי מסתכלת עליי והבחורה מסתכלת עליה אה, מנהלת ה.H.R. היא אומרת לי אני חייבת להגיד לך אני לא יודעת למה אגש לתפקיד הזה כי אין לך את הניסיון הרלוונטי.
0: כן.
1: ואני מסתכלת עליה ואני אומרת, ואני אומרת בעצמי אני הגשתי לתפקיד הזה כאילו גם שכם. לשם שינוי את התפקיד הזה קראתי <laughs> למה הגשתי אני אמרתי אני הגשתי לתפקיד הזה כי אני יודעת שאני מסוגלת לעשות את זה ואני יודעת שאני, עושה את זה בעיניים עצומות me, mm -hmm. אני לא מצליחה להעביר את מי שאני. הם מסתכלים על הנייר הם מסתכלים על מה שבאתי ודקלמתי עכשיו בגרמנית הם מסתכלים עליי מנסה בשיניים להגיד את המילים הזה זה לא עובר. ואז אמרתי להם אוקיי. אני אגיד באנגלית אמרתי להם אוקיי. כן, we switch to English. מיוזמתך? מיוזמתי. תראה, ידעתי כבר באותו רגע שזה אבוד. כי אם הייתי ממשיכה, חרקתי בשיניים, היה לי כל כך, הייתי כל כך מפוקסת בשפה, שזה לא עבד. ביקשתי לעבור לאנגלית, עברתי לאנגלית. התחלתי לדבר איתה פתאום באמצע הראיון אחרי שעברתי לאנגלית והם דיברו איתי באנגלית הבנתי שבכלל מדובר בתעשיית הרכב <laughs> ואז כל הארוחות ערב עם בעלי שהוא בא מתעשיית הרכב דקלמתי להם שם ידעתי על מה אני מדברת. מה שיצא מהדבר הזה באמת לא היה לי מספיק ניסיון אבל הם הכניסו אותי לעתודה ניהולית בחברה אמרו לי אנחנו לא נוותר על מישהי כמוך אין לך את הרלוונטי לתפקיד הזה אז המסר פה הוא רק להיות חצופים כי אין מה אין מה להפסיד בסוף ולהיות הכי כאילו אם אני יכולה לחשוב אחורה ולתת לעצמי עצה פשוט להיות אני ולא ו... לחשוב יותר מדי מה חשוב להם ומה נוח להם זה פשוט מה נוח לי ומה טוב לי ולנסות כמה שיותר כאילו להוציא את
0: עצמך. כן. אבל אני רוצה להגיד עוד טיפ יש טיפ לצד המעסיק לצד המראיין יש לנו תדעת, היום אפשר להגיד כבר את אחת מהבחירות בישראל בתעשיית הרכב. ובמובן מסוים אם את לא היה לך את החוצפה לעשות מה שעשית לא נכון. תדעת, הייתק הישראלי לא היה זוכה בך היום ולכן. אם אנחנו לא נבין שיש טאלנט מדהים שאנחנו מפספסים אותו בגלל הבדלי שפה והבדלי תרבות וביאס ומה לא, אנחנו נפספס את הטאלנט של ההייטק הישראלי. לחלוטין.
1: הבא. תקשיב הייתי בן אדם אחר בריאיון אני יכולה להגיד את זה הכי פשוט הייתי בן אדם חסר ביטחון הייתי בן אדם מאוד. לא קשוב אפילו לא שמעתי אותם מה הם מדברים רק כשעברתי לאנגלית הבנתי במה מדובר בריאיון הבנתי מה הם שואלים אותי mm -hmm. ברמה של כל כך התרכזתי בתרגום שפספסתי את הסאב קונטקסט. ובתור אה, היום אני בתור מראיינת בתור מעסיקה גם אני חושבת שזה כל כך חשוב לשבור את הקרח לפני ולתת את המקום הזה של להכיר את הבן אדם לפני להכיר את הקורות חיים. זה מה שחשוב בסוף זה הטלנט.
0: איך תספרי לי קצת על העבודה בתוך טייקו זה בכל זאת קורפורייט ענק.
1: זה קורפורייט ענק גרמני האמת טייקו היא חברה אמריקאית אבל ההדקוורטר ישב בגרמניה שזה בשל עצמו משהו מטורף.
0: ואת מגיעה בסוף התקדמת כמו שאנחנו מבינים די מהר אחרי חודשיים כבר רגע. בעצם הצלחת לקבל את התפקיד שלא היה סיכוי לקבל.
1: נכון כשהתחלתי שם, אה, עוד פעם, אני רציתי תפקיד הרבה יותר בכיר, כי חשבתי שאני יכולה לעשות אותו. אה, וכשאמרו לי בואי תקחי את העתודה הניהולית, אה, אמרתי טוב, בסדר, אין לי מה להפסיד, אני בת 25, אני רוצה, אני ממש אוהבת את תעשיית הרכב, באמת התחברתי מבעלי, כל כך דיבר על זה כל טוב. הזמן, ובאמת התחברתי לעולם הזה, ואם כבר בגרמניה לעסוק במשהו אז זה זה. ו... וכשהתחלתי בעתודה ניהולית הזאת התפקיד היה זה כל חודש או כל שבועיים להיות במחלקה אחרת וללמוד מה עושים עכשיו איך אתה לומד מה עושים במחלקה אחרת אתה בעצם הכבשה השחורה נותנים לך להקליד נתונים בתוך המערכת נותנים לך לצלם ולתייג דברים כן. לסדר דברים בתוך הזה עכשיו וקשוט וקשוט לה... לחזור
0: על הסטאז' מה זה <laughs> לחזור
1: <laughs> על הסטאז' גם בסטאז' לא עשיתי את זה <laughs> אני יכולה <laughs> להגיד לך. <laughs> אבל באיזשהו מקום אתה כאילו מסתכל על הכל מלמטה ואתה רואה כל מה שלא עובד. אתה רואה, נגיד הייתי במחלקה הייתה בו שם בחורה מבוגרת דוריס אני לא אשכח את דוריס שעבדה כל יום עד 12. התפקיד של דוריס היה להוציא הזמנות. עכשיו שאר החברה עובדת לו לא עד 12 ממשיכים לעבוד. ואז היו באים מביאים לה את מה שהיא צריכה להוציא ושמים לה את זה על השולחן יש לה כזה אה, מקום <אד>, כזה ששמים <טרי> ואז תחשוב אני באה שם לה על השולחן ואז בא מישהו אחריי ושם לה על השולחן ואז בא מישהו אחריו ושם על השולחן ואז מה שהגיע בשש בערב דוריס מגיעה בשש בבוקר ולוקחת את הדבר הראשון מתחילה לעבוד עליו. ולקוחת את הדבר השני ומתחילה לעבוד עליו, ולוקחת עד 12 מה שנגמר נגמר מה שלא נגמר לא נגמר הולכת הביתה. מה קורה? יש לך דברים שנשארים בלמטה שהם כבר יומיים שלושה ארבעה שבוע לא זזים. שלעולם
0: לא יגיעו לטיפול כן.
1: יגיעו אולי בימים <laughs> מסוימים שאין כל כך הרבה או. מה שקרה זה היה כל העניין של ה-priorities של הסדרי עדיפויות ואז עברתי לעוד מחלקה ואני ראיתי עוד משהו ואז עברתי לעוד מחלקה ואז הבנתי שפשוט כל המחלקות עובדות בצורה מאוד עצמאית. אבל אין שילוב ביניהם. ומה שעשיתי בזמנו אמרתי טוב אני עושה תוכנית עסקית שנקראת קונקטינג תיא שעד היום דרך אגב קיימת שם. <אז> ואמרתי איך מה תיא טייקו אלקטרוניקס. Uh, 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 ועשיתי תוכנית עסקית 36 עמודים זה יצא ממני כמו כזה כן. פעם, ים של זה ישבתי על זה בשעה שלוש אחר הצהריים זה נגמר בחמש לפנות בוקר כזה של כל הדברים שאני רואה לא בסדר. הגעתי לעבודה היום למחרת נכנסתי לסמנכ״ל זה שראיין שע... אותי פעם בדיוק. ואמר לי אין לך ניסיון זרקתי לו את זה על השולחן ואמרתי לו you're doing everything wrong. <laughs> הוא יסתכל עליי במבט של מה אתה רוצה מהחיים שלי אמרתי לו תקרא את זה אני מוכנה להציג לך ואלה קרסטן שזה היה המנכ״ל אז מתי שתרצו כי הדרך שאנחנו עושים פה דברים לא נכונה. בינתיים הוא הסתכל עליי ואומר לי אוקיי מתי תהיי מוכנה אמרתי לו אני כבר מוכנה באותו יום חזרו אליי יום שני זה היה יום שישי יום שני בבוקר שמונה וחצי את מציגה לקרסטן ולי. סבבה, ישבתי על זה כל השבת, הכנתי מצגת של הכל, שמונה וחצי יום שני בבוקר אני נכנסת לחדר עם קרסטן ואנדריאס ומציגה את התוכנית עסקית של איך לעשות את הדבר הזה של קונקטינג TV-T.E. מה עובד, מה לא עובד, מה הכל לא בסדר. ואז הוא מסת... מסתכלים אחד על השני וקרסטן המנכ״ל אומר לי uh, what do you need in order for this to happen. עכשיו הבחורה שהראיינו לתפקיד שלה, תפקיד שבאמת הגשתי אליו, קראו לה קלאודיה, והיא נהייתה עם הזמן חברה שלי, ו... כן. וידעתי שהיא עזבה שבוע לפני. ואז הסתכלתי עליו בעין, בראש נורא נחוץ, ואמרתי לו, I want קלאודיה's job. וואו. ואז הוא הסתכל עליי, ואז הוא אומר לי, you got it. ואתה רואה את הזמנכל, כאילו מישהו הפיל עליו איזה הר, והוא לא מבין איך להתעסק עם זה עכשיו, אבל הוא כזה מסתובב. ובסוף אומר אוקיי. עכשיו שתבין בשלב הזה
0: זה שזה היה ספונטני לא
1: זה יצא ספונטני לא תיארתי לעצמי בכלל שיזמנו אותי להציג את זה כן את זה נתתי את זה כי זה פשוט כל כך עצבן אותי איך הם עושים דברים זה כאילו קחו תעשו עם זה משהו כזה. וכשהוא אמר לי what do you need to get this done ידעתי שהיום בתפקיד שלי שאף אחד לא שם עליי. זה לא יקרה. נכון. ואז הדבר הראשון שכאילו חשבתי עליו אני צריכה סמכות.
0: בדיוק.
1: והדבר הכי קרוב לסמכות שיכולתי לחשוב עליו ברגע זה באמת התפקיד שהתראיינתי אליו. אז זה יצא. ממש לא תכננתי לזה. <אז> ואז הוא אמר לי you כן. ומאותו רגע באמת היה לי יותר סמכות היה לי יותר יכולות שם וזה. זה היה מאתגר מאוד זה היה מעניין מאוד כי בוא זה אנשים שהם מבוגרים מאוד זה אנשים שהם דוברי גרמנית וגם הגרמנית שלי הייתה לו משהו אני זוכרת פעם ראשונה שישבתי באיזה פגישה עם איזה. 15 גברים שרבים בגרמנית על דברים שהם אה, בכלל קשורים למכונות ייצור, אה, תבניות, כל מיני מילים שאתה לא לומד בשום בית ספר בגרמנית. דבר על שרטוטים שלא ראיתי בחיים שרטוטים. אני חושב
0: שבסיטואציה הזאת זה מדרבן אותך? זה יוצא לך יותר מוטיבציה? אז אומר את אומרת לעצמך מה למען השם אני עושה כאן?
1: לא, אף פעם לא אמרתי מה למען השם אני עושה כאן. זה כן אה, היה אתגר בשבילי. גדול אבל גם רציתי להוכיח אותם שהם לא צודקים רציתי להוכיח את אלה שלא האמינו בי שאתם טועים הם חשבו שאיזה ילדה בת 25 עכשיו בא להסביר לנו איך לעבוד ככה אנחנו עובדים שנים. ורציתי להוכיח להם שאני לא ילדה בת 25 אני יודעת על מה אני מדבר. אחרי
0: כמה זמן הרגשת שהוכחת להם את זה?
1: <laughs> שעזבתי. <laughs> <laughs> שעזבתי ואמרו לי ש... שפתאום ראיתי את ה... פתאום. גרמנים הם אנשים מאוד גאים אז אתה לא תשמע יוא איזה כיף שאת מנהלת שלי ילדה קטנה חמודה שלפני דקה עשית לי את הנתונים. אבל כשעזבתי ושמעתי את הפרגונים ושמעתי את, 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 את המילים ה, ה, המאוד מרגשים שהיו הרגשתי שכן עשיתי את, הש, את השינוי בוא, בוא עשינו שינוי משמעותי כן. בדרכי למה זאת? עבודה. למה זה? חזרנו לארץ ילדתי את הילדה הראשונה שלי והחלטנו לחזור לארץ. התלבטתם?
0: גם... חשבתם להישאר שם? מאוד התלבטת. כבר יודעת גרמנית? מאוד
1: את... התלבטנו מאוד. Mm -hmm. אני לא רציתי לחזור אני מודה. הרבה מזה גם הזהות. כי תמיד אמרתי הבת שלי היא נוצריה. היא יכלה לקבל דרכון גרמני. ואז היא יכלה להיות גרמניה. והיה לה משלה. ולא שום דבר שונה. אבל בעלי אמר תמיד משהו אחד, אה, שהוא אמר לי, היא תמיד תהיה מהגרת. והיא תמיד תהיה משהו שהשורשים שלו לא פה, היא תמיד תחפש את השורשים. הוא אמר לי, אני נולדתי במדינה שלי, ואני, הייתה מדינה שלי לפני כל דבר אחר, ולשם השורשים שלי, מהלול זה שם. גם אם מהלול כבר לא קיים מהלול זה שם.
0: כפר ערבי שבמלחמת העצמאות כן. uh, תושבים נטשו וברחו. אז התגלם, זהו כן.
1: אז אז אני יכולה לספר לך את הסיפור. איפה ש... באיזה אזור? ליד נהלל. Mm -hmm. ליד נהלל יש הר שלם שם מקום מדהים. Uh, אני יכולה לספר uh, אם כבר דיברנו על העצמאות זה משהו. Uh, Uh, שהתלבטתי אם לדבר עליו mm -hmm. כל הזמן שואלים אותי איך את מרגישה ביום עצמאות.
0: נכון אנחנו מקליטים את זה ממש ערב ערב יום העצמאות.
1: נכון. Uh, וזה תופס אותי ממקומות מאוד uh, uh, קשים אני חייבת להגיד uh, פעם ראשונה שפגשתי את סבא של שדי זה היה בחתונה של המשפחה. שדי הביא אותי לחתונה ולא הכרתי עדיין אף כאילו אף אחד מהמשפחה ואז הכרתי את סבא שלו. עכשיו סבא סבא של שדי היה מוכתר של מהלול. אה, לא הסבא הזה הסבא השני אבל גם זה כאילו אותה משפחה. אה, ופגשתי את סבא שלו והוא אמר לי שלום וזה ואז אמרתי לו אני רולה ואז הוא שאל אותי ואז, ואז שאמר לו סבא רולה היא עורכת דין. והוא התרגש כל כך הרבה ופתאום הוא הוציא לי מפתח שהיה לו סביב הצוואר והוציא אותו הוא אומר לי הנה הנה והוא קורא לכולם בא עורכת דין שתחזיר אותי הביתה. וואו. ואני לא הבנתי כלום כי אני לא אני המשפחה שלי זה מנצרת ולא אין לי לא גדלתי על הסיפורים האלה ופתאום. הוא אומר אני כל הזמן חיכיתי לעורכת דין שתבוא ותחזירו אותנו הביתה. ובדיעבד. הבנתי שהסיפור של מהלול שהיה שאמרו להם תצאו מפה יום יומיים אנחנו נסיים פה הכל יהיה בשלום ותחזרו ותחזרו סגרו את הבית לקחו את המפתח יצאו יום יומיים ועדיין מחכים לחזור. עכשיו אי אפשר להיות תקועים בעבר אי אפשר אני לא נלחמת המלחמות של האבות שלי ואת הסבים ש... שלי ואת החייבים להמשיך הלאה אני נלחמת המלחמות של הילדים שלי היום. אבל עדיין ביום הזה, ביום הזיכרון, חשוב גם לזכור שיש את הצד השני. שכמה שיום העצמאות הוא יום שמח לעם היהודי, יש עוד עם שחווה פה משהו. ויש מקום, אני חושבת שכל הזמן מדברים על יום הנכבה. מה זה נכבה בערבית? זה מכה. זה היום שמישהו קיבל מכה. עכשיו, יש את החלק של האנטיגוניזם של שאני לא אוהבת אני לא אם תשאל אותי עכשיו מה זה יום העצמאות אני לא אגיד לך זה יום הנק לא, כי, כי אני יודעת שזה מטריג כן. יש מישהו ש... יש, יש משהו בדבר הזה שהוא מלחמת העבר אבל גם אי אפשר לשכוח שיש משהו. אז להגיד לך שביום העצמאות אני חוגג את העצמאות יהיה לי קשה. אבל להגיד לך שאני יושבת ובוכה גם זה קשה כי אני רוצה שלילדים שלי יהיה עתיד פה.
0: ואת אומרת אנחנו, נחנקת
1: פה, אז זה מאוד קשה. לא אני קשה.
0: מאוד מאוד שמח על הדיבור הזה זה לא טריוויאלי. אני חושב שאנחנו כיהודים אה, לא מבינים מספיק את עומק הנרטיב בצד הערבי. את עומק אה? הנרטיב הזה של סבא, של שאדי שמוציא את המפתח. וזה חלק מהזהות שלו. נכון. ובמובן מסוים ואת יודעת לא חשבנו שנגיע לדבר על uh, הנושאים האלה אבל אם אנחנו היהודים לא נרגיש מאוד מאוד בטוחים בזהות שלנו ובזכות שלנו להיות פה ובהיסטוריה שלנו אנחנו לא נצליח להכיל את, ה... את הדבר הזה, את הנכבה את המכה. ואם לא נצליח להכיל את זה אני לא יודע איך אנחנו נוכל. לחיות כאן ביחד ואנחנו כולנו רוצים לחיות כאן ביחד כי זה העתיד המשותף של כולנו.
1: נכון נכון אני חייבת להגיד אני לא מייצגת אף אחד כאן אני מדברת בשם עצמי בשם החוויות שלי ושל המשפחה שלי ועברנו הרבה דברים שהם לא שגרתיים אז אני מכירה הרבה מהחברים שלי שלא מסכימים איתי לא לכאן ולא לכאן. וזה בסדר זה חלק מ. זה חלק מלהכיר אותי, זה חלק מלהכיל אותי ולהכיל את כל הסביבה. יש מלחמות שאנחנו בוחרים להילחם, יש מלחמות שאנחנו בוחרים להשאיר בצד ולהתרכז בדברים אחרים. גם על זה מסכימים איתי וגם על זה לא מסכימים איתי, ואני בסדר עם זה. זה...
0: אז בעצם כשאתם חוזרים מגרמניה לישראל, אתם אומרים רגע, אנחנו לא רוצים להיות מהגרים שם, אנחנו... רוצים לבוא הנה כי זה הבית שלנו? כי זה הבית. זה באמת הבית?
1: זה הכי הבית שיש. להגיד לך ש... מרגישים ששייכות במאה אחוז? לא. לא. אתה, אני מרגישה, אני חושבת שעברתי בחיים שלי 27 בתים כבר. כמה מדינות וכל ערים, כן. שייכות... אמיתית אני לא חושבת שזה אפילו קיים. אני חושבת שזה קיים לאף אחד. לאף ערבי
0: בישראל או לאף אני אחד? אני חושבת
1: שזה לא קיים לאף אחד. גם ליהודים בישראל אז יש לך פולנים ויש לך אשכנזים ויש לך אה, מרוקאים וכל אחד תמיד ימצא משהו שונה בעצמו שהוא לא כמו כולם וזה בסדר. אני חושבת שהחיפוש הזה והמרדף הזה אחרי השייכות הוא משהו מאוד אה, קשה. משהו מאוד מעניין והוא מרדף אינסופי. וכשאת
0: מסתכלת עכשיו על הילדים, כבר הם... זה עוד
1: יותר קשה. זה עוד יותר קשה, כי ילדים מטבעם מחפשים שייכות. הם לא מחפשים להיות שונים. נכון. Uh, היום אני עשיתי את הבחירה של הם כבר לא לומדים בנצרת, הם לומדים בהרצליה. והבחירה הזאת מאוד משפיעה עליהם ועל הזיהות שלהם ואני כל יום חושבת אם עשיתי את הבחירה הנכונה. ולהגיד לך את האמת אין לי תשובה, אני לא יודעת. אני רק יודעת שאני עושה את הכי טוב שאני יודעת לעשות. במיוחד בימים אלה, במיוחד בימים של מלחמות, שפתאום יש דיבור על הערבים, פתאום יש אה, הכללה, פתאום יש... אה, אה, הפנים הלא יפים של המדינה שלנו לפעמים, הפנים הלא יפות של המדינה שלנו פתאום צפות להם ואני אומרת לא יודעת אבל גם אני באמת חושבת שאני נותנת להם איכות חיים קצת יותר טובה פה במרכז באמת חושבת שהם מקבלים הרבה יותר מבחינת חוגים יכולות התפתחויות שלצערי אין לנו. בחברה הערבית חלום שלי זה לגור ליד ההורים שלי ו... ואפילו לקבל את העזרה שלהם כי היום אני די לבד ובחרתי את הבחירה הזאת. אבל אבל אני באמת חושבת שיש להם פה יותר יכולות להתפתח ולהתקדם ולפתח אופקים וזה הסיבה שאני בוחרת להיות פה איך זה משפיע לזיהות שלהם. אנחנו נחיה ונראה אני לא יודעת. חברים
0: שלהם אני מבין יהודים?
1: כן. למזלי בהרצליה יש גם כמה שהם. נוצרים אז לפחות יש שם כן. חלק מהקרבה יש גם בני שגרירים נגיד מצרים ירדנים שמדברים ערבית אז גם זה שם יש איזה שהוא משהו. אבל מבחינתם
0: יום העצמאות יום הזיכרון יום מהעצמו, השואה זה חלק מה...
1: זה חלק מהתרבות מה, 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 מה זה חלק ממי שהם כרגע והם גם קטנים מדי לדבר על דברים. עמוקים ומורכבים וקשים שאני בעצמי היום לא לא עדיין כן. יודעת איך אני מרגישה על כלפיהם. אז, אז אני מנסה לנווט בחוכמה מה שנקרא את כל הדבר הזה אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט אתה יודע מה זה אפילו יותר מזה. אני אפילו בחברה הערבית איפה שלמדתי בבתי ספר למדתי הכל על אבטחת בלפור למדתי הכל בשיעורי היסטוריה. נגיד לך שאני יודעת ההיסטוריה של העם שלי. טוב לא כי זה לא מוזכר בספרים זה לא, זה לא חלק ממערכת החינוך בכלל. אף אחד לא יודע מה היה פה לפני. Mm -hmm. לא מדובר. ומה שאני כן יודעת זה מכל מיני דברים שכל מיני אנשים שכבר עוד מעט לא יהיו איתנו אז גם זה לא יהיה זה לא יודעת אפילו אם יהיה לי מישהו לילדים שלי מה השורשים שלהם. שזה הסיבה שחזרנו בשביל זה.
0: כן. כמה את רואה את עצמך כישראלית?
1: אני ישראלית זה לא שאלה אין... אני ישראלית יש לי תעודת זהות ישראלית יש לי דרכון ישראלי אני ישראלית רוצים אותי או לא אני ישראלית זה... זה לא במקום של אני רוצה להיות זה המצב אני במדינת ישראל אני אזרחית ישראלית אני אגיד לך את האמת אני כל הזמן אומרת אני אזרחית ישראלית אבל אם אני אלך לאיבוד במצ'ו פיצ'ו כנראה לא יחפשו אותי לא יודעת. יכול להיות. כשהייתי בגרמניה שחיפשתי עזרה אז כל מקום שלחו אותי לקהילה היהודית שאמרו לי אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני חושבת להגיד על זה משהו יש משהו בלהגיד אני פלסטינאי שמייצר אנטיגוניזם מיידי אצל אנשים. עכשיו אני לא
0: כי... בעלת אזרחות
1: פלסטינאית <אח> אני לא. אני לא גרה בשטחים אין לי דרכון פלסטינאי אני לא בעלת אזרחות של המדינה שנקראת פלסטין. זה לא המצב זה לא מה שאמרתי. אבל כשאתה אומר לי את רואה בעצמך כפלסטינים זה כמו לשאול מישהו ישראלי מרוקאי האם אתה רואה את עצמך גם כמרוקאי. בהחלט שכן. יש לי תרבות, אוכל, שירה, אנשים, אה, 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 מנהגים, דברים שהם מאוד מאוד מדויקים לעם הפלסטיני שהיה פה ושעדיין פה. בקריסמס אני כל כך נהנית לנסוע לבית לחם. כיף שם יש את האוכל שלי יש את האנשים שלי ולא יש את זה לא רק
0: בגלל ההיבט הנוצרי אלא
1: גם גם mm -hmm. גם אבל אני אוהבת את הפלאפל שמשום אני הישראלי אבל לא הפלאפל בבית לחם זה כזה גדול וזה זה, אני כל כך אוהבת את ה את ה, את ה את הטבולה שנכון המקור של זה מסוריה אבל הטבולה של פה קצת יותר שונה. יותר טעים לדעתי אני אוהבת את המאכלים המיוחדים את הממולאים שהם הרבה יותר דקים מהממולאים של המרוקאים שזה משהו אחר את השירה יש לנו פה זמרים מטורפים שאף אחד לא מכיר אותם את הערבים של, של ערבי, ערבי תרבות כן. שלנו התרבות הספרים. Uh, אנחנו עם קורא יש ספרים ותרבות מטורפת יש ספרות מדהימה בערבית.
0: שהיא ערבית או פלסטינית?
1: גם ערבית גם פלסטינית גם ערבית וגם פלסטינית יש פה משוררים יש פה סופרים מדהימים. Mm -hmm. ואי אפשר למחוק את זה אי אפשר להגיד אין תרבות פלסטינאית את תהיי ישראלית וזהו. תעמדי תלמדי את התקווה. אני לא יכולה לעמוד ולהגיד אני. דיברנו על זה. הייתי עכשיו באה, באה, בטקס של אה, אה, בטקס בבית הספר וכל הילדים עמדו ושערו את התקווה ואני מסתכלת על הבן שלי ועוד ילד. והם שיחקו כזה בזמן התקווה והאמא שהיא חברה טובה שלי. מסתכלת על הבן שלה ועכשיו אני רואה את הבן שלי הוא כזה משחק וזה ו... ואני וסיימו להגיד את התקווה. ו... אני מסתכלת עליה, והיא מסתכלת על הבן שלה, וצועקת והיא... עליו, אתה לא יכלת לעמוד ולשיר? איזה חוסר כבוד. ואני <אז> מסתכלת עליה, ואני אומרת, איזה כיף לה. איזה כיף לה שיש לה את התחושה הזאת שההמנון של המדינה שלה מדבר עליה, מדבר על התחושת שייכות שלה. וכל מה שאני שומעת בהמנון זה נפש יהודי ומיה. ואני, מגיעה לחלק הזה, ומה שובי אומר, זה לא שלך. וכמה שאני רוצה, כמה שאני רוצה את הערך שייכות הזה לילדים שלי, זה עדיין, זה המילים. עכשיו אני, בפודקאסט הזה, איך לא את המילים של התקווה, אני גם בטוחה שכולם לא מסכימים, וזה מדינה, mm -hmm. זה לא רק המדינה של העם היהודי, זה מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל בוא, גם הדמוקרטית עכשיו זה... הכל עכשיו זה נהיה ממש רגשי. אז, אז כן אני גם מרגישה ישראלית אבל גם מרגישה פלסטינאית והתשובה החד משמעית של הזהות שלי זה שזה מורכב.
0: וואו. קודם אה, כל, כל תודה על כל השיתוף הזה אני יודע כמה זה לא טריוויאלי וכמה אפילו זה אמיץ. אה,
1: פעם ראשונה שאני מדברת על זה אפילו אני גם לא בטוחה שאני בעצמי עיכלתי את המחשבות שלי עד עכשיו אבל אני זה חושב שהן מאוד, מאוד
0: מאוד מאוד חשובות הן חשובות. בשיח הישראלי. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שיש פה אוכלוסייה מאוד גדולה ותעזבי רגע יהודית דמוקרטית את כל ה... יש אוכלוסייה שרוצה להיות שייכת ולא מרגישה שייכת. ואני חושב שאנחנו תפקיד של כולנו זה לגרום לזה שכולם יהיו שייכים וכולם ירגישו שייכים בישראל מבלי להוריד שום דבר מהערכים המרכזיים של ישראל שהיא מדינה של הלאום היהודי ומדינה דמוקרטית וכל זה. זה הכל מתחיל בשייכות.
1: נכון. אני חושבת ש... אני, אני לא בטוחה שיהיה יום אחד שאנחנו הדור שלנו נרגיש שייכות לפחות. לא לא מאמינה אני מקווה אבל לא לא מאמינה. אבל כן יש לי תקווה שאולי הילדים שלנו. באמת אם נעבוד נכון ובכיוון הנכון אולי לילדים של כולנו תהיה פה מדינה.
0: אה, הלוואי ואת יודעת מה אני חושב שגם להייטק יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי כאן. בהחלט. ובואו נדבר על ההייטק. אה. אני חושב שכולם יודעים אבל בערך אה, רק 4% מכל העובדים בהייטק באים האוכלוסייה הערבית רק 4% עצוב מאוד. וגם זה שאתה מסתכל זה בערך שלושה אחוז הם גברים ואחוז אחד פחות או יותר הם נשים. Ee, זאת אומרת זו אוכלוסייה בתת ייצוג מחפיר בטח כשאתה מסתכל כמו שדיברנו על אוניברסיטאות ואתה רואה שיש עלייה מאוד גדולה ומבורכת של אוכלוסייה ערבית שמגיעה לבטח מכללות וגם אוניברסיטאות ועדיין אתה לא רואה ערבים בהייטק. למה? איפה החסם?
1: קודם כל יש מלא חסמים. בוא נתחיל מחבר מביא חבר. שיטת ההייטק לגיוס היא שיטה של חבר מביא חבר. וכשאתה מחפש לגייס 8200 כל הזמן, ואתה מחפש לגייס את הכי טובים יוצאי צבא, בדרך כלל חבר מביא חבר זה לא ממישהו שהוא שונה ממנו, זה חבר. חבר. אז בוא נתחיל מזה, זה אחד. שתיים, יש משהו ב, ב comfort zone של כל מגייס שכשאני באה לגייס אני תמיד זה, זה משהו פסיכולוגי ידוע שאני באה לגייס אני מגייס מישהו שדומה לי בואו. אני מגייס מישהו שאני רואה שיש לי איך לעזור לו אפילו אני רואה מישהו שאני רוצה להיות המנטור שלו. וכשאני רוצה להיות המנטור של מישהו אני רוצה להבין את האתגרים שלו ולהגיד לו ככה אתה עושה. Mm -hmm. וכשאתה בא ממקום שאתה לא מבין את התרבות של המישהו שבא ואתה לא מבין את האתגרים שלו אתה לא בהכרח מתחבר לזה. וזה לא במקום של גזענות זה מקום של אני לא מכיר אז אני לא יודע ואני נוטה ללכת למה שאני יודע mm
0: -hmm.
1: אז אם יש מישהו שחבר שלי המליץ עליו והכיר אותו והיה איתו בצבא וזה וזה רוב הסיכויים שאני אלך איתו ולא על איזה מישהו שבטח שזה ג'וניור שאני גם ככה לא... אין לי ציפיות מאף אחד. אז רוב הסיכויים שאני אלך איתו ולא על מישהו שאני צריך להתאמץ בשביל השפה צריך להתאמץ בשביל התרבות צריך להתאמץ את זה, ובטח לא בסטרס של הטיימליינס ושל הלחצי זמנים וזה 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 ולהתחשב בזמנים שלו ובחגים שלו. ו... הנקודה שבה אני אבין בתור מנהל שאני צריך את זה זה הנקודה שבה אני אומר אם לא יהיה לי מישהו שחושב אחרת ממני ואני תמיד כנראה אהיה צודק יחד איתו, אנחנו נהיה תמיד כנראה צודקים אבל אף פעם לא חכמים. כי אתה צריך מישהו שיעשה לך פינג פונג על כל דבר שאתה עושה. מישהו שיפתח לך את האופקים אחרת אתה לא מתפתח לא בתפקיד ולא כבן אדם. אבל נניח שאני עוזב את הבן אדם בצד. בכל תפקיד בתור מנהל אתה צריך שאנשים יאתגרו אותך. אתה צריך שאנשים...
0: והאתגור מספר אחד מגיע מגיוון. נכון. אם יש אנשים שהם בכלל לא נולדו, נכון, זה אותה חברה שלי ולא, בדיוק. למדו כמוני. ככה פתאום אני אכניס לחדר, לחדר הדיונים ולקוד שלי, מחשבה אחרת וחשיבה אחרת ואתגר אחר ואני בדרך כלל אופתע, בדרך כלל לטובה.
1: בדיוק. הרבה, זה מאוד נכון שאם אני אגייס הרבה אנשים כמוני אני אנוע יותר מהר, כנראה. כי כולם יקשיבו לי, כולם יסכימו איתי, כולם ירוצו איתי. אבל יכול להיות שאני אנוע מהר לכיוון הלא נכון. וזה המקום שבו אנחנו צריכים גיוון וצריכים מישהו שיגיד רגע שנייה אולי זה אחרת. ואז אני מסדר את המסלול לכיוון הנכון ולמטרה שאני צריך להגיע אליה. Mm -hmm. וזה מה שהגיוון נותן.
0: למה יש עוד יותר פחות ערביות נשים מהחברה הערבית בהייטק? איך את מסבירה את הפער הזה בין גברים לנשים?
1: תראה, נשים בדרך כלל יש את הנטייה להיות קרובים למשפחה, יש את הנטייה והרצון להיות גם למשפחה להורים וגם למשפחה לילדים. אם אני רוצה להוציא את הילדים שלי מהמסגרות, אם אני רוצה להיות במקום שמאפשר לי, אני צריכה שמישהו גם יבין את התרבות שלי. ובהרבה מקומות בהייטק, אין כל כך את ההבנה הזאת של, של... או לפחות זה האמונה שאין כל כך את ההבנה הזאת של כרגע אני צריך לצאת כי אני צריך לצאת. או איי, אני אימא אז אני לא מוכן לעבוד עד שבע שמונה תשע בערב. זאת
0: אומרת אה, אנחנו בכלל, את אומרת זה אחד הפערים שקיימים לצערנו ואני מאוד מקווה שככל שהזמן יעבור אנחנו, זה לא רלוונטי.
1: בדיוק זה פערים בין נשים וגברים גם בדיוק. תסתכל על האחוז בין נשים לגברים גם במגזר יהודי אתה תראה שזה גם אותו דבר. Mm -hmm. מה שכן אבל מה שאני חוויתי מהחברות ה, 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 מהחברה היהודית. שהוא שונה. שהם באים עם הרבה יותר ביטחון לדרוש שלנו כנראה ייקח עוד קצת זמן זאת אומרת אני כשאני באה ואני אומרת אני אני לא יכולה לעשות את הפגישה הזאת עם עשרה משתתפים גברים בשעה שבע וחצי כי אני באמצע מקלחות. אני היום נמצאת במצב שאני אומרת אני לא יכולה ואם אתם רוצים לעשות אותה בלעדיי סבבה תוציאו לי סיכום ואם אני מאשרת מאשרת אם לא תעשו אותה עוד פעם ואז ידחו את הפגישה בגללי. אבל אם אני ג'וניורית ואם אני מתחילה רוב הסיכויים שאני עולה על הקו בשבע וחצי. ואני עשיתי את זה. עליתי על הקו בשבע וחצי. עשיתי את זה. ועל אחת
0: כמה וכמה אם את ערבייה?
1: בהחלט. אתה בא עם עוד יותר חוסר ביטחון כי אתה אתה לקחתם עלי סיכון אז אני מוכיחה שאני אתם אתם לא טעיתם אז אני רוצה להוכיח שאני מסוגלת רוצה, ובאיזשהו מקום הלחץ הזה של לבוא ולהוכיח כל הזמן mm -hmm. לאימא צעירה שזה רוב ההייטקיסטיות הצעירות זה לא שווה את זה לא שווה את המאמץ גם בו רוב החברות הייטק נמצאות במרכז. אני היום רואה מה אני הייתי צריכה לשלם בשביל זה שאני מעבירה את כל המשפחה שלי לפה. אני רואה את ההורים שלי במקרה הטוב פעם בשבוע וזה אחרי נסיעה של שעה הלוך שעה חזור. אני שנתיים נסעתי כל יום שלוש שעות הלוך שלוש שעות חזור עד שהגעתי למצב שאני מספיק בטוחה בתפקיד שלי ובמישהי אני בשביל להעביר את כל המשפחה שלי לפה. שנתיים נסעתי.
0: רולה מה שאת אומרת עכשיו זה דרמטי זאת אומרת שאנחנו מנסים להבין מה צריך לעשות כדי שנוכל להביא עוד טאלנט מהחברה אני חושב שנגעת בכמה נקודות קריטיות שקוד כל זה נשים גברים שבכלל יש לנו ואפילו עשינו פרק שלם רק על איך אנחנו רואים יותר נשים בהייטק. בול ואת אומרת על אחת כמה וכמה נשים ערביות ודיברנו על ה של חבר מביא חבר שם קוד נכון. שבסוף אני אם אני לא אבין שאני חייב להביא אנשים לצוות שלי שהם לא כמוני. וגם הנושא הגיאוגרפי אני חושב ש... אני חושב שישראלים אנחנו לא בטוח מבינים את הנושא הגיאוגרפי בסוף אוכלוסייה ערבית לא נמצאת במסות בגושדן, דן נמצאת בעיקר בצפון הארץ
1: נכון.
0: ירושלים משולש נכון. ולא משנה כמה טאלנט יהיה ואיזה הכשרות והם ידעו באוניברסיטאות אם אנחנו לא נבין שהייטק צריך להיות שם גם. בהחלט אם אנחנו לא נבין שחברה יכולים לגור בצפון ולעבוד בחברות מרכז בצורה היברידית. נכון. אם אנחנו לא נפתח יותר מרכזים בצפון אנחנו לא נראה עלייה דרמטית של השתתפות של ערבים בהייטק. אני צודק?
1: בהחלט. צודק בהחלט. אני חושבת שיש שיפור מאז הקורונה בגלל ההיברידיות אבל ככל שההייטק חוזר אחורה עכשיו מההיברידיות הזאת וכן מבקש מאנשים להגיע למשרדים זה יכול לפגוע הרבה ביכולות של הרבה אנשים אה, במרחקים. אה, אה, מהמרכז, מהפריפריה באמת אה, להתחבר להייטק. אה, אני חושבת שזה מאוד משמעותי. וזו החלטה שאני עד היום ב... לא בטוחה בעצמי שעשיתי את ההחלטה הנכונה. לעקור את הילדים שלי מהcomfort zone שלהם, מהמשפחה, לפה. זה עדיין יותר טוב מגרמניה, אבל... אבל זה לא בטוח שזה הפתרון. אי אפשר להגיד לכולם הנה רולה עשתה את זה בואו תעברו כולכם למרכז. Mm -hmm. יופי. לא.
0: אם יש לנו מאזינים יש לנו צופים שהם ערבים שהם בהתחלה של הקריירה. שלה בהייטק מה איזה טיפה את נותנת להם מה הדבר אחד להיות שהיא חצופים.
1: להם? להיות חצופים ולא לפחד. הרבה אנחנו גדלים באיזושהי תרבות של לכבד ולרצות. והרבה פעמים אנחנו רק רוצים לרצות במיוחד כג'וניורים שרק רוצים שיקבלו אותנו לרעיון שיקבלו אותנו ל... במיוחד אחרי מסע ייסורים של שלחתי אלפי קורות חיים ועד שמישהו זימן אותי אני מגיעה באיזשהו מקום של, של רק לעבור את הרעיון הזה כי זה יכול לשנות וזה באמת משנה חיים. וחוצפה משתלמת. כן לעמוד על שלכם, כן לבקש את מה שיאפשר. כי אם אני עכשיו אגיד כן כן אני אגיע לעבודה כל יום, אני אהיה פה משמונה עד שמונה ואני אסע, אבל אז אני מוסיפה לזה עוד שלוש שעות הלוך שלוש שעות חזור, גם אם אני אתקבל אחרי חצי שנה אני כבר אהיה כל כך מותש, אני לא אהיה לכם. טוב בעבודה שלי, אני... אז להגיד. יש לי את האתגר הגיאוגרפי אני יודע שאני גר רחוק אבל יש לזה פתרונות אני יכול לעבוד מהבית יש לי משרד בנוי אני יכול לעשות את זה אני עובד מאוד טוב מהבית. להגיד יש לי את האתגר של החגים ושל הזה שהוא שונה אבל כשהחגים שלכם אז אני יכול לגבות בדיוק אני יכול לגבות זה יכול לעזור כי רוב ההייטק עובדים מול ארצות הברית אז יש יתרונות. אפשר עכשיו, להציב
0: אותם. ועכשיו את בכירה בהייטק הישראלי. Okay. איך אנחנו רואים יותר ערבים בכירים בהייטק? איך אנחנו רואים יותר ערבים וערביות מתקדמים ותופסים אה, פיקוד לתפקידים מאוד בכירים?
1: תראה איזה שאלה קשה שאני לא יודעת את התשובה שלה. אני באמת לא יודעת את התשובה שלה. אני חושבת שזה... אה, יש מקום לבוא ולהגיד אני רוצה שמישהו ייצג אותי בפסגה וגם בתור בעלים של חברה גם בתור חברה שהיא גדולה mm -hmm. הייטקיסטית להגיד אני רוצה שמישהו ייצג וידרבן את האנשים אצלי בחברה נגיד בכל חברה חשוב לדעתי שיהיה בצמרת גם מישהו מרקע. אה, אני לא אפרט, אני חושבת שחשוב מאוד שיהיה גיוון, גיוון, גיוון.
0: גם בהנהלה, ב... גיוון לא
1: בהנהלה, גם... בעיקר בהנהלה. ח... בעיקר בהנהלה חשוב שיהיה גיוון. נכון. אני חושבת שאם מישהו נכנס לחברה ורואה שיש מישהו כמוהו בהנהלה, הוא יודע שלא משנה מה אני ש... עושה עכשיו.
0: אין לו תקרת זכוכית. זה,
1: לא, זה לא בגלל שאני ערבי. הה... הפונקציה הזאת של הגזענות פתאום נופלת, זה כבר לא מעניין. ופתאום זה לא מאתגר אותי בראש. זה
0: מדהים שבעצם ההתקדמות שלי לא קשורה להיותי ערבי או לא. בגלל שאני רואה ערבי או ערבייה בהנהלה, בהנהגה של החברה.
1: לא. אני אדייק. ההתקדמות שלי כשאני ערבי הרבה פעמים כן, כן תלויה. הרבה פעמים יש גזענות ואני נתגלתי בכל כך הרבה סיטואציות שאל תשכח חברות הייטק זה חברות הייטק עם מלא מנהלים ויש כאלה שהם גם גזענים. ברור. זה קורה. ויכול להיות שבאמת המגבלה שלי תהיה זה שאני לא באה מהרקע שבא לא טוב. יכול להיות. ולאו דווקא ערבי, זה יכול להיות גם כל מיני אה, אוכלוסיות עם תת ייצוג. מה שאני אומרת זה בתור חברה גדולה, אם יש מישהו בהנהלה הבכירה, אני יודעת שהגזענות שאני נתקל בה זה לא חסם. זה, זה אתגר שאני יכול להתגבר עליו. אז יש דרכים שאני יכול להתגבר עליהם, אז אני אעבור קבוצה. אז אני אעשה משהו, אני אעבור חברה, אבל אני יודע שזה קיים ואני יכול להגיע לזה ולא הנה אף אחד לא ייתן לי.
0: כל כך חשוב. עוד לסיום, מה החלום שלך? איפה את רואה את ישראל עוד חמש שנים?
1: חמש שנים זה קרוב מדי, אני לא רואה שום דבר. ועוד עשר? <אח> החלום זה מדינה שכולם מרגישים בה ביטחון אישי. שכולם מרגישים בשייכות ושכולם מרגישים בעצמאות.
0: ומה החלום שלך? איפה עוד חמש עוד עשר שנים?
1: יחד עם כולם.
0: יאללה הלוואי. רולה, איזה כיף שאת פה, אני מת עלייך ואני חושב שאת... הכל שאת מביאה לציבוריות הישראלית ולהייטק הוא דרמטי והוא חשוב, ואת דוגמה אישית ואת אמיצה ואת מגניבה ואת יש לך את החוצפה והכל.
1: אני חוצפנית, לא יודעת לא כל כך לגבי דוגמה אישית, אבל מה שכן תודה רבה לך, זו חשיפה מאוד מעניינת בשבילי ותודה שאירחת אותי.
0: תודה רבה.